0: Välkommen till häxtimmen. Det här är Ebba som har med sig. Klara. Mercurius retrograd är vi.
1: Ja, jag tycker det känns överallt.
0: Jag tycker också det. Och jag hade en... Som vanligt under Mercurius retrograd... Så la jag upp... Eller jag brukar inte lägga upp det men... Jag var så här, åh vad bra jag mår den här retrograden. Alltså under de första dagarna. Så jag la upp ja. på min Instagram typ ja Jag mår väldigt bra av den här retrograden. Har längtat efter att det ska bli lite... Eh, långsammare och du vet sådär. Och sen så då... Så började jag känna av... Jag hade en liten försenad reaktion, tror jag, på valet.
1: Mm -hmm. mm.
0: Den sida som ju, min, min sida i valet vann ju inte. Men det var ju lite oklart efter röstningen. Alltså den var ja. inte helt klar. De pratade ju om så här... Amen, vi ska räkna röster och det är så jämnt och sådär. så där. Alltså att man visste ju inte heller riktigt vilka som hade vunnit. Nej. Men sen igår blev jag riktigt, tyckte jag var riktigt deppigt när man liksom insåg att okej okay, nu har Magdalena Andersson avgått. Annie Löv avgår. Nu har vi en ny mörk, mörkblå regering. Ja, Kollade du på valvaken? Du är ju i Schweiz. Ja men precis.
1: Jag kollade på delar av valvaken. Och när jag faktiskt när jag slutade titta på valvaken så ledde vänsterblocket. Men det var inte med så mycket. Men jag hoppades väl ändå att det var så det skulle fortsätta. Men det gjorde det ju inte.
0: Nej för det var ju så himla jämnt. Jag hade ju en liten valvaka med mm. min kompis Magdalena och det var ju superjämnt. Vi satt faktiskt uppe hela natten. Jag tror ah, hon gick hem. Ja, hon gick hem från mig kanske två.
1: Okej. Okay. Ah.
0: Och då tror jag inte ens att det var helt slut. Eller så var det, det jag minns inte. Men det kan ha varit att vi bara, nej men nu får det, mm. får det vara. Men ja. sen skulle de ju räkna röster då fram till onsdag. Men det blev mm. väl helt klart. Ja, det var väl i onsdags för sig. När Magdalena Andersson höll sån här... Ah. Oppositionstal. Nej, mm. jag hade lite urladdning igår. På min privata Instagram.
1: Mm, ja, det jag. Eh. <laughs> ja det är jag. Så roligt. Man kan liksom läsa då. Jag är så, oj oj oj. Nu, nu kokar det hemma hos Eppam. På Kungsholmen. Ser <laughs> 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 <här> ja. Ja, var...
0: jag här.
1: Äh, jag kände mig. Väldigt irriterad. Jag ska bara säga att jag har Francis här bredvid mig och han ligger och snarkar högt och gemytligt Så att om ni hör något sånt så vet ni vad det är.
0: Ja, det är lille Francis.
1: Det som också är intressant med det här valet i och med då att jag inte är i Sverige utan jag är i Schweiz det är ju att det har vi fått uppmärksamhet även här.
0: Vad säger man där då?
1: Nej, men att det är en nazistisk, alltså ett nazistiskt parti som är det Andra största och att de, deras wing kommer få makten. Det är liksom pratas om det här. Det är ju jävligt pinsamt för Sverige. Ja, det är superpinsamt. Och också Sara, jag går ju i tanke på att flytta tillbaka hem till Sverige. Och när jag pratar med folk här, så är deras reaktion: ska du verkligen göra det? Mm. För att Kul,
0: det att du Kul om du skulle börja säga det nu. Bara, jag ska flytta tillbaka till Sverige. Som att du bara, yes nu. Ja exakt. Nu kan jag äntligen flytta tillbaka.
1: Nu, är, nu känns det hemma igen. Ja. Nej. Nej men att de är så här: vad ska du verkligen göra det och det känns som att det är så mörka tider hos er, både liksom med, med kriget och inflationen och liksom, så att, och, och Schweiz är ju som alltid på något sätt lite skyddat, de lever ju i sin egna del av värld på gott och på ont, men troligtvis så kommer ju inte saker och ting drabbas lika hårt här som kanske i Sverige. Det vet man ju inte. Men det är i alla fall intressant att folk ställer sig lite frågande till att jag väljer detta tillfälle att flytta till Sverige. Ja, om, det om det nu blir så.
0: En tjej som heter Wild Her på Instagram. Känner du till henne? Nej. Hon är väldigt cool tycker jag. hon har En svensk tjej? Haft... Ja. Hon har mm. bud också och eh, vi, är lite, eller, vi är väl egentligen inte mer än internetbekanta. Men hon har varit på en läsning hos mig faktiskt för länge sedan. Och hon eh, gör massa spännande grejer. Alltså hon är ju häxa men hon gör mm. eh, massa grejer för underlivet eller vad man säger. Alltså så här mm. Mm. Eh, sauna. Ja. Mm. Hon la i alla fall upp en post om, där hon vände sig mot så här spirituella som inte röstar. För mm. att de vill typ så här, de vill inte lägga sin energi i så här, den här tråkiga politiken och bla bla bla. Mm. Och då när hon la upp den posten, då så också så var det folk som kommenterade typ så här, det är så tråkigt att du ska prata politik i det här forumet och så här. Och man bara, men ursäkta. Alltså, dels hade hon inte pratat liksom partipolitik. Utan Nej. hon hade ju bara pratat om att uh, hon tycker att man ska rösta. Och att det är så här jävligt privilegierat att sitta och typ meditera. Och tycka att man inte behöver rösta. För att man är så här above det i sin andlighet. Då kan man ju rösta för andras skull. Jo men då ska folk bara, du behöver inte prata om politik i det här forumet. Och, så här. och då, då blir jag så här. Att säga att man är häxa, att vara häxa, det är en politisk ställning. Ja. Alltså det är ett ställningstagande. Häxa handlar om eh, feminism, det handlar om utanförskap och sådana saker. Så jag tycker också så att folk som inte klarar av att vara i verkligheten, att höra om politik eller sådana saker, tycker det, det är så här extrem privilegerat att sitta i typ vit tjej som sitter i Bali och typ du vet mediterar och skiter i vad som händer i världen för att man tror att man är på något annat plan då behöver man liksom inte då, då behöver inte de i alla fall följa mig så känner jag, jag vill, för det var samma sak när det blev krig alltså när Putin mm. Då var det massa där på läm där jag har haft verksamhet. Eh, som var så här: han ska ha så mycket kärlek nu. Vi behöver skicka kärlek till honom och så här. Och bara, nej vi behöver typ skicka honom till Guantanamo. Eller du vet så här, det,
1: ja jag blir jävligt trött på det där. Ja men jag tyckte du sa någonting bra här nu också Det här med att spiritualitet eller Som jag ser det så handlar ju spiritualitet om välmående till stor del. Och har vi inte en välmående värld så är det ju väldigt, väldigt svårt att som individ och enskild person också vara välmående. Det är ju svårt mm. att meditera sig till välmående om man lever i en värld som brinner. Ja. Så att jag tycker liksom att spiritualitet handlar om välmående, politik handlar om välmående- i slutändan. Ja. Eh, så de är väl mer- connected than ever- känns det som.
0: Ja, men uh, och miljön. Ja. Alltså vi har ju ingen- om de inte har någon planet att sitta på- eller Bali hamnar under- vatten.
1: <laughs> då... <laughs> ja, hur ska ni kunna- meditera då? Era Bali- spirituella- boende. Ja.
0: Klara, vet du vad jag verkligen längtar efter för personlig del? Nej. Det är tills att Saturnus ska lämna vattumannen. Och när sker det? Det sker 7 mars 2023. Så att jag har ett tag kvar. <skratt> <skratt> Men jag börjar ändå se en ljusning. Och okay. det här är ju så, alltså Saturnus har ju varit i vattenmannen i två år ungefär. Har mm. ett halvår kvar. Mm. Och eh, Saturnus befinner sig i alla tecken i två och ett halvt år ungefär. Jag har ju så himla starka placeringar i vattenmannen. Och för mig har det här varit faktiskt... alltså jag var jag kan inte säga att det har varit bara dåligt. Det har hänt mycket bra saker också. Men just den här, det här året har jag verkligen känt av Saturnus-transiterna. Saturnus, av Saturnus mm. För jag, ska, jag kan ju säga att jag har ju min sol i vattenmannen. Jag har min Venus i vattenmannen. Jag har min descendent i vattenmannen. Det är ju en sån här angle eller vinkel som är mitt emot vår ascendant. Just det. Så att när Saturnus gör konjunktioner till min descendent. Då ja. påverkas mina relationer men då är också Saturnus i opposition till min ascendent.
1: Oj, vad betyder det då?
0: Då, då är Saturnus precis mitt emot min ascendent. Mm. Och om man tänker att min ascendent är min, min kropp, min... Eh, min output, liksom den jag är. Det, ascendenten är ju liksom vårt jag och mm. vår fysiska kropp. Saturnus har varit i opposition till min ascendent nu. Några månader under våren och nu under hösten kommer den vara det. Mm. Och då kan man, för, alltså då påverkas vår fysiska energi också. Och det här mm. har jag faktiskt känt av. Jag har tyckt att jag har känt mig rätt... Ja, men bara inte på topp. Under våren och även nu. Alltså, nu har inte hösten gått så långt. Men jag
1: känner... Att... Det, det, det har jag... inte börjat bra.
0: <laughs> jag kommer inte känna mig på topp. Nej. Senaste veckorna har jag haft mycket så här förkylningar och ni vet. Och då sa jag till Ulva jag bara, Jag tror jag måste gå till en sån här kinesolog eller vad man säger. Och hon bara... Kanske också kunde gå till en vanlig doktor. Jag bara, ja, jo. Eh, kanske. <laughs> Men. Eh, nej, jag bara känner att det har varit jävla prövande. I. Både relationer. Och då pratar inte jag om kärleksrelationer. För jag, de är obefintliga kan jag meddela. Jag har inte haft några överhuvudtaget kärleksrelationer på hela 20, 2022. Vilket mm. ju också säger någonting. Men. Jag känner att det påverkar också mina liksom, vänskapsrelationer- mina arbetsrelationer mm. och sådana saker. Saturnus är ju... Det är inte en enbart negativ planet. Utan det här har ju förhoppningsvis på sikt- kommer det här ha gjort mig gott. Att jag kanske rensar ut lite relationer om du förstår. Mm. Alltså man känner att den här relationen håller inte. För det är så man kan känna Saturnus att- Alltså när Saturnus kommer in i ett område, då tittar vi ju på vilket hus den är i och sådär. Mm. Och den har ju då varit i mitt sjunde hus i två år typ. Och det är ju mitt hus för relationer och partnerskap och sådär. Mm. Och om man har till exempel, om man inte har något transit där. Då kanske man är så här: ja den här relationen är inte toppen men vi låter den. Vi låter den vara ungefär. När Saturnus är så där så klarar vi inte av det. Utan då, då ställer vi liksom krav på ja, att saker ska funka.
1: Men alltså mitt 2022 har också varit ett jävla skitår alltså. <laughs> <Ja>. <laughs> Ursäkta lyssnare, det blir ett däppigt avsnitt.
0: Men det måste man få ha ibland. Vi sa det innan, man måste få ha deppiga dagar liksom.
1: Ja alltså jag kan fan inte minnas ett sämre år. <laughs> Uh, och det är liksom också på alla plan Alltså det är inte såhär mm. att det, ah, relationsmässigt har det varit jättedåligt Men arbetsmässigt har det funkat Eller du vet så här, Det är bara det ena efter det andra Och tredje och femte liksom
0: Jag ska ta fram Klaras horoskop här Så ska vi se var, var problemet ligger <laughs> uh, nu ska Oj vi...
1: oj 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 Kommer vi höra här
0: <laughs> Mm
1: <laughs> jag bara läser mitt horoskop nu, därför kommer det små konstiga ljuduttryck. Mm -hmm. Du
0: har faktiskt haft en opposition mellan Pluto och din ascendent. Så att vi kan säga att om jag gnäller då över min Saturnus-opposition till min ascendent- så är din pluto opposition lite mer hardcore. <skratt> vad betyder det? Den är mer extrem. Om man tänker att vi kan tänka på om vi ska göra planeterna lite till personer. För då lär man känna vilka är de, vad har de för personlighet? Saturnus, det är typ så alltså tänker en sträng gammal gubbe, typ en lärare, kanske en revisor eller någon på så här, ja, vad ska man säga, någon som jobbar statligt eller någonting. Som kommer in i ens liv och bara, varför har du den här relationen? Du vet ju att den inte är bra för dig på sikt. Nu är det dags att du tar tag i det här. Och typ, varför röker du? Du vet att det är dåligt för din här. Nu skärper du dig, annars kommer du få ha... Ont i lungorna i sex månader nu. Förstår du? Ja, jag fattar, fattar. Så den tvingar oss att ta ansvar. Att städa upp. Mm, Men mm. den gör det på ett... Hors sätt. Ja, lite gnälligt sätt. Och lite så här, Den visar oss konsekvenserna. Okay. Av det vi... Om vi liksom då har låtit vår hälsa faller under ett tag mm. så kommer den in och säger kolla nu här vad du har åstadkommit nu är det här du får betala nu är det dags att du ordnar upp det här okay. Pluto är typ som en galning som bara kommer in och vrålar <laughs> och som tänder eld på ditt hus för att du ska tvingas flytta därifrån, förstår du? Okej, okay. okej uh. Pluto vill förgöra dig för att du ska kunna födas på nytt. <skratt>
1: <skratt> jo! <skratt> <skratt>
0: <skratt> 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 Vet du, en spännande asteroid som du och lyssnarna ska ha lite koll på. Det är Vesta heter den. Okej. Okay. För alla som lyssnar på den här podden är ju intresserade av andlighet och att göra magi och göra ritualer och sådär. Och då kan man titta var ens västa befinner sig, alltså både ens födelsevästa men också vad den gör för transiter och sådär. Just för att se när, när det är som allra bäst att göra magi till exempel. Okej. Okay. Västa är döpt efter hjärtats gudinna. Det tycker jag är väldigt fint. Mm. Västa,
1: alltså. Det betyder
0: hjärta. Nej, gudinnans namn var Västa. Ja. Men hon var bland annat gudinna över hjärtat. Ja. Och hjärtat representerar ju det som vi verkligen vill. Det vi verkligen brinner för och vi verkligen älskar. Ja. Så att man kan säga att Västa representerar vår övertygelse- det vi är beredda att, att göra vad som helst för. Ja. Typ oavsett vad andra tycker och sådär. Men när vår västa gör positiva aspekter. Eller den kanske är i konjunktion till någon av våra viktiga planeter eller grader. Då är det jättebra tid för oss att utöva magi. Mm. Sen kan man också titta på sin västa. Alltså var man har den i för tecken. Kan ja. man se lite om vad man själv är mest brinnande för. Ja. Jag tycker det är lite intressant för att jag har ju min västa i fisken i åttonde huset. Och det är att jag har massa sådana här dolda placeringar i fisken och i åttonde huset. Vilket ju ger mig... Det är antagligen min andlighet som syns där mycket och den kommer liksom, jag har ju min marsch där också. Men det blir som att jag så här packar upp min andlighet när jag lägger till såna här olika, mm, så, alltså mm. asteroider och såna här mm. grejer. Att jag bara, okej okay, det är därför jag både är intresserad av okultism och andlighet och sådär. Ja. Ska jag se vad du har din? Gärna. Ska vi? Då, då, när man tittar på Västa, då måste man ta fram ett eh, astrologiskt verktyg, alltså en hemsida som har lite så här, extra funktioner. Mm. Och det här kan man göra antingen på AstroSeek. Det är astrobindestrecksseek.com. Mm. De har så här: Extended Chart Selection där man kan addera. Asteroider eller på astro.com som också har att man kan lägga till. Ja. Asteroider. Då ska jag gå in på astro.com där
1: jag har Klara sparad.
0: Astro.com är faktiskt ett fantastiskt verktyg jag måste säga det. Mm,
1: jag är inte lika bekant som dig men lite bekant med den också.
0: Mm, man kan göra väldigt mycket grejer. Mm. Just när man kanske vill välja vilket hussystem man ska använda. Och när man liksom börjar bli lite mer bevandrad i astrologi. Då finns det fantastiska ja. verktyg i den. Plus att man kan spara charts. Vilket jag tycker är väldigt skönt. Alltså man har sin egen lista. typ det. jag kollar ju ditt horoskop ganska ofta. Det, det blir jobbigt till slut att hålla på att skriva in. Klara? Ja. Mm. Här har vi din första placering i vattenmannen. Mm -hmm. Fast också, du har ju din descendant i vattenmannen. Det är ju en ganska stark placering, men man pratar inte så mycket om den. Nej. Så här är din första liksom, himla kropp i vattenmannen.
1: Mm.
0: Hur känns det? Ja,
1: men, och det betyder då alltså att det är det jag älskar och brinner för.
0: Ja, alltså det är inte så att du älskar vattenmannen.
1: Nej, men alltså det är de, de karaktärsdragen och det som vattenmannen står för är sånt som ligger nära,
0: nära hjärtat. Ja exakt och sen kan man också se eftersom det är då i ditt sjunde hus mm. så är det så att du gör typ vad som helst för relationer och andra människor. Mm.
1: Ja, men alltså, jag kan väl säga så här: jag är betydligt mycket mer. Jag ger betydligt mycket mer till relationer än vad jag gör till något annat område. Jag kan gå med på att eh, offra mig själv eh, väldigt mycket mer eh, i relationer än vad jag till exempel kan i jobb eller eh, i andra omständigheter där jag kan vara rätt. Eh, Ja men hård liksom. Men, jag, mm. och, men, men i relationen så känner jag att jag kompromissar väldigt mycket mer med mig själv. Än vad jag gör i några andra områden. Så på det sättet så stämmer det ju.
0: Ja alltså det som är intressant här också. Som ju jag tycker stämmer in på din person. Det är ju att du brinner jättemycket för frihet. Ja. I och med att du har västa i vattmannen. Och att du måste liksom få välja din egen väg. Dina egna mål. Mm. Och att du har jättesvårt när du inte får liksom bestämma reglerna själv. Mm. Plus att du har jättesvårt för auktoriteter.
1: Mm. <laughs> ja, jag trodde det var lite Sagittarius. Men det kanske är Aquarius också.
0: Aquarius är... Mer skulle jag säga än skytten. Okay. Alltså svårigheter för eh, auktoritet. För att vattenmannen vill liksom ha jämställdhet. Mm. Alltså man vill inte ha auktoritetsfigurer. Mm. Och då i vattenmannen funkar det ofta så att man kanske hittar på ett eget system för hur det ska funka.
1: <laughs> ja.
0: Men sen så ger också den här dig en dragning åt... Alltså jämställdhet och rättvisa och sådana saker
1: Det känner jag ja, nej, det känner jag ju stämmer in väldigt eh, väl alltså jag, jag har ju, Det finns få saker som jag har så svårt för Som när jag känner mig utnyttjad Eller när jag känner att det inte är rättvist Och det är samma sak Det gäller inte bara mig Utan när jag, liksom andra, när jag känner att folk blir behandlade orättv ja, orättvist Ja liksom. Det, jag har jätte, och det är också någonting som jag kan bli väldigt illa berörd av. Jag kan känna mig väldigt eh, liksom påverkad av det. Eh, och jag tänkte på det också nu när vi pratade så här politik. Om man lever i ett samhälle där jag har det bra- men jag ser massa an, annat runt omkring mig. Det skulle liksom inte vara ett bra samhälle för mig. För jag skulle inte må bra av det. Eh, det kände jag väldigt starkt när vi pratade om det. att så här, För mig är inte det... Om, bara för att jag sitter på, på min höga häst eller i min Golden Gate så, så är inte det liksom... Och så alltså ser jag massa andra som inte har det så så skulle jag må väldigt dåligt av det.
0: Mm. Men det som är spännande med Vesta och Ceres och de här olika asteroiderna det är att det här har man kommit fram till att de troligtvis... Betyder och ger oss de här dragen. Men man kan också undersöka det lite i sig själv. För astrologer vet ännu inte så himla mycket om dem. De är ganska nya. Man har inte kunnat studera dem så himla länge. Liksom. Med Saturnus har vi ju, där kan vi ju se, alltså vi har historia, du vet, bak i tusen år där vi kan se att det här innebär Saturnus på en kollektiv nivå eller för mm. en person och sådär. Men västa och de här är fortfarande lite rörliga- eftersom vi inte har så mycket data på dem- eller vad man ska mm. säga, mm. eller forskning. Men ja, fint. Det, kan du, det, det tycker jag. Men för då kan du tänka att när västa är i Aquarius och så- till exempel så kanske du blir lite extra magisk- under de perioderna. Okej. Okay. Som sagt, jag har min västa i fisken- i åttonde huset. Och eh, det innebär att, eller ska innebära då, att jag blir helt uppslukad när jag ger mig in i något eh, ämne eller mm. en person. Och eh, det stämmer ju ja. väldigt väl in på mig. Det, är också så, det, det har också det här att jag är väldigt eh, besvärad av världens lidande. Mm. Eh, det är jag också i perioder. Men jag har också en väldigt stark sån. Alltså må väldigt dåligt när jag ser och mm. hör vissa saker. Men sen är det också en placering för just andligt arbete och sådär. Och det får man ju ändå säga att jag håller på med. Samma sak med åttonde huset. Så blir det alltså att man är intresserad av eh, det dolda i livet. Och av mm. det okulta. Men så de tycker jag stämmer väldigt bra in. Nu ska vi se på var Västa är just nu Ja men Klara mm. Västa är faktiskt i vattenmannen just nu Jaha,
1: och då är, det, då är jag extra magisk eller? Det stämmer inte alls, jag känner att jag är extra magisk fast på ett dåligt sätt Det är så att jag drar till mig olycksaligheter men du
0: kanske faktiskt ska ägna dig extra mycket åt andlighet just <laughs> Västa är faktiskt eh, nästan i exakt konjunktion till din födelsevästa. Okay. Det är ju lite sjukt. Alltså det kanske mm -hmm. är någonting. Du får försöka se det här som du går igenom nu- som att det är till för att ta dig närmare det du ska vara. Men du kanske brinner lite extra för dig själv nu också.
1: Ja, kanske det.
0: Vi, vi måste vända oss till Gandalf. This too shall pass. Mm. Gandalf? Ja, han sa väl det. <laughs>
1: Eller kanske någon annan som ja, sa Ja, alltså...
0: <laughs> Jag har en annan favorit, citat favorit, ja. när jag mår dåligt ja. eller när man går igenom skit. Det är mm. ju Winston Churchill.
1: Ja, ja, men han har ju en jävla massa men många av dem är ju väldigt bra.
0: Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Ja, ja. Och den här, success is stumbling from failure to failure with failure no loss of enthusiasm och den sista jag ska säga when you're going through hell keep going ja nu ska vi prata om en annan tråkig nyhet ja
1: det är ju verkligen ett positivt avsnitt det här. <laughs> ja. Prepare. Du får ha en sån här disclaimer när du skriver. Så här. Ja. För känsliga lyssnare. <laughs>
0: Inte för de som praktiserar positivt thinking. Nej. Drottning Elisabeth har ju gått ur tiden. Ja. Och det är ju väldigt tråkigt, men man kan inte heller vara så här, no, alltså hon var ju
1: <laughs> ja men alltså jag provade det den nya premiärministern höll ju ett tal där hon sa här, we're so in shock och då kände ja. jag lite så här. but really? Liksom, hon var ju ändå var 96 år gammal och ja. hon hade ju liksom gått, det har ju gått neråt de senaste åren, vilket inte är så konstigt för hon är ju nästan 100 år gammal det är ju ja. liksom hon har, ja. så jag kände lite så här just kanske de ordvalen kändes lite så här
0: ja, ja och så där blev ju min mamma också jungfru Scorpio rising för jag skickade ju så här drottningen är död Sådär ja. och då fick jag ju tillbaka så här, ja det är ju tråkigt men hon var ju faktiskt väldigt gammal äbb.
1: Ja. ja. Jag är lite men, med din mamma där jag tycker det är så Ja, jo, men jag, down,
0: ja, men jag ska säga så här, jag är inte chockad över att hon dog. Det var väl så att man det var väl relativt väntat. Däremot så känner jag så här att det är lite tråkigt för att hon representerar också en äldre tid. Något jag vill säga till det här politikgrejen också- att man kan säga mycket om äldre generationer- och de var ospirituella och så vidare. Men de var anständiga. Och anständigheten är faktiskt en bristvara nu i Sverige.
1: <här> Utvecklad anständiga.
0: Ja, men att man inte säger till flyktingar, åk hem. Eller åker till Turkiet- eller vad det var och ställer sig med en skylt. Kom inte till oss, här är det fullt. Ja. Jag kommer ihåg, när jag var typ 20- då hade Sverigedemokraterna satt upp- någon skylt om någonting. Och jag blev helt chockad. Jag bara, Gud, det stod kanske så här, åk hem, flyktingar. Mm. Jag blev så illa berörd av det. Så chockad. För så pratade man inte. Nej. Det var grova rasister som pratade på det sättet. Idag pratar liksom- vår då nuvarande statsminister Ulf Kristersson pratar på det sättet. Det är liksom ett, det har förflyttats så. Alltså anständigheten har mm. förflyttats. Och det jag tycker är obehagligt med det är att nu har vi liksom en hel generation av unga människor. Som har vuxit upp med att det är okej okay att tänka så här, att prata så här, mm. att bete sig så här. Mm. Och då tänker jag att drottning Elisabeth liksom, inte bara hon utan väldigt många människor. Men hon är också en sån som faktiskt verkligen representerar en anständighet som går ur tiden nu. Mm.
1: Mm.
0: Vi får väl hoppas att Charles också är anständig. Nu låter det ju som att vi är världens royalister, det är vi ju inte.
1: Men jag tycker också att vi får hoppas att Charles är anställd. Det har han väl redan bevisat att han inte är så att jag tänker att det hoppet är, hoppet. Ja. ja, det är också
0: kul för att jag har fått en hel del för att jag, som sagt, jag är inte royalist men jag har ju en koppling till Queen Elizabeth. Hon men... är ju min moster. när jag ska Ehh <skratt> <skratt>
1: Men jag måste, jag måste också säga, så här, hur hänger royalism? Vi pratade så här, att folk inte tycker att spiritualitet och politik hör ihop medan du och jag hävdar är motsatt. Va, hur, hur förhåller sig spirituali spiritualitet och royalism? Är det någonting som, vi, som folk tycker hänger ihop eller ej?
0: Nej, jag tror inte det. Alltså grejen är att jag är ju i grunden emot kungahus. Ja. Alltså så måste jag ju säga. För att jag tycker det är helt orimligt. Liksom att en släkt ska vara upphöjd eller så här. Men, men det är ju inget som jag... Alltså vill folk ha kung och drottning så får man väl ha det. Jag vet inte hur man ska titta på andlighet. Alltså det är jättesvårt att
1: säga. Men tror du att de som tycker att... Politik och andlighet hör ihop. Tror du att de tycker att royalism och andlighet hör ihop?
0: Jag vet inte. <laughs> det jag tror att de bryr sig.
1: <laughs> okay, <det>
0: <laughs> Eller jag vet faktiskt. Det bryr sig folk om liksom kungligheter? Utöver drottning Elisabeth?
1: <laughs> ja, men det gör de väl. Alltså, det har gör ju varit...
0: du det? Alltså, tänker du så här, undra vad kungen... Ha för hund. Alltså vår egen kung. Honom skjuter man väl ändå i.
1: Ja, men bara för att du och jag gör det så är det ju inte <skratt> så what... Jag menar... <skratt> Nej, det är sant. Ja. Nej, men
0: jag ska ju berätta min koppling till <skratt> <Ja>. <skratt> drottning Elisabeth. Varför jag har fått personliga liksom, kondolenser ungefär. Eller att folk har så här äh, skickat till mig och bara, vad tråkigt och sådär... Det är ju för att vi har samma hundras. Ja. Och det var faktiskt rätt kul efter hon hade dött. För då, jag och Elfin gick i humlegården. Och då hör jag två personer som ställer sig och tittar på Elfin. Lite äldre personer som bara. Tänk att vi fick se en korg idag. Vad ja, märkligt. Så de såg liksom Elfin som ett andligt tecken från drottningen. Ja. Mm. Men, så att det är därför... Och jag har väl gillat henne som hundägare framför allt.
1: Hon... Ja, ja, och det tyckte jag var så rart nu när det också var så man. Vad kommer hända med hennes hundar? Jag skickade ju det till dig och bara var så där. Det här måste vi ju ta tag i.
0: Finns också en väldigt rolig historia. Hon hade någon så här lord på besök. Och då när han mm. kom så nafsade en av hennes Korgis honom i handen. Korgis gör ju lite så, alltså de, de är ju lite så naffiga ja. liksom. Och då så sa han, då slog han till hunden. Va? Och så sa han så här, what a useless thing. Då sa hon ingenting. Men när han kom ner från sitt rum några timmar senare och trodde att han skulle gå på middag då stod hans väskor, packade och blev chauffören redo och han blev utslängd.
1: var har du läst det här då?
0: Det var en dokumentär som gick på TV4 för typ två år sedan när folk inifrån hovet berättade om hundarna. Ja. De berättade vad de fick för mat och så där Ja, men vi ska titta på hennes horoskop. Vad, jag ska bara fråga, vad tycker du om drottningen?
1: Jag tycker att det är lite komplicerat för att jag har också följt de här, jag menar de, hon har ju varit en del av att kolonisera väldigt ja. mycket i världen och jag tycker att det är lite, ja jag tycker att hon är liksom cool och bra men samtidigt så står hon ju för väldigt mycket saker som jag inte stödjer. Jag vet inte vad jag tycker, alltså det, jag, jag, jag tycker ju det är synd om hennes nära och kära som förlorar en familjemedlem liksom <laughs> eh, Men jag vet liksom inte riktigt om jag tycker att det är någon så här världssorg det,
0: det kan man ju lyssna på Charles, han sa ju såhär, eh, hennes liv är ett exempel på typ någon så här life fully lived och så är det ju det ska man ju egentligen liksom fira. Ja. Hon har haft ett långt och innehållsrikt och säkert lyckligt liv. Liksom. Och olyckligt såklart.
1: Ja, det är väl synd för hennes nära och kära. Men jag tror inte att... Eh... Du är inte chockad. Jag är inte chockad och jag kan väl ifrågasätta liksom, det den stora uppståndelsen. Eh, men det är... Ja, <laughs> <laughs> ja, eh, men
0: vi ska titta på hennes horoskop, för det är kul. Ja. Och sen kommer vi också komma in lite på dödshoroskop- och då kommer jag nämna några grejer som, eller vi kan börja med det då- eftersom vi precis har pratat om plut Och jag måste säga en sak när man tittar på dödshoroskop- att det är extremt sällsynt- och jag skulle säga att det inte är okej okay att- Försöka så här förutsäga död mm -hmm. genom astrologi. Det gjorde ju sådana som Evangeline Adams till exempel. Men det var ju alltså, över hundra år sedan. Då hade man kanske en lite annan syn på det. Varför man inte gör det är för att saker kan tolkas på så himla många olika sätt. Det är väldigt stor risk att man har fel. Och för att det inte är trevligt att göra så. Trevligt. <laughs> ja. Men däremot är dödsastrologi intressant i efterhand tycker jag. När någon mm. har dött eller något har hänt. Då ja. kan man titta så här. Vad kan påverka det påverka? Så? Men så folk som har de här transiterna behöver inte känna så här. Åh oh, jag ska dö. Det är inte det det handlar om. Man kan däremot se att så här. Okej okay, det här kanske gjorde att um, hon kunde gå vidare. Den tuffaste planeten. Pluto är ju faktiskt i hennes ascendent när hon dog.
1: Den som skriker och gormar. <laughs> ja,
0: nu är det dags. Men Pluto står ju för död, men då får man ju mm. tänka en symbolisk alltså som i ditt fall är en symbolisk död av vissa saker.
1: Ja, transformation.
0: Sen har vi också haft väldigt starka eklipser ju i oxen och skorpionen och och Queen Elizabeth var ju en känd oxe. Och eklipser kan hjälpa till att påskynda sånt här.
1: Hon känns väldigt oxig.
0: Ja, och där ska vi komma in på hennes horoskop. För det är ju rätt kul. Hon är ju en ox -sol. Då ska jag säga att jag har lagt upp hennes horoskop i Patreon. Så man kan mm. titta om man vill. Annars... Om man inte har Patreon kan man bara söka Queen Elizabeth Birth Chart på nätet. Om man vill titta på den när vi pratar om den. För att hon, den finns utlagd liksom. Nej men Queen Elizabeth. Hon är född den 21 april 1926. Och hon är, ja men utan att titta då Klara. Vilka big three skulle du gissa på henne?
1: Mm. Ja, men jag skulle nog... Uh, uh, jag skulle nog... Ja men också har vi ju sagt. Men också, hon känns väldigt capricorni mm. Och sen så skulle jag nog kanske gissa... Ja men kanske lite
0: jungfru också. Ja du hade ju många rätt. Eller också visste du ju. Hon är ju också Sol- hon är Capricorn Rising. Ja. Och det, kan man, det är ju tydligt. Hon är ju väldigt strikt och sträng och sådär. Hon, hon är ju känd för det här stiff upper lip. Men hon är faktiskt lejonmåne. Så hon får in lite av den här skärmen, av det här att ändå synas. Hon är ju ändå typ en av världens mest kända människor liksom.
1: Jo, precis, men det har ju hon inte valt. Eller det har du varit oavsett.
0: Nej, vet eller? du Clara, det är faktiskt mm. inte så. Hon var inte född till drottning. Hennes eh, pappas bror var kung. Men han dog. Just det, ja, just
1: det, så var det. Och
0: då mm. fick eh, hennes pappa ta över. Och då valde hon faktiskt att bli drottning. Så att det är mm. lite självvalt.
1: Okay. Mm. Okay. Ah, det är ja. klart
0: att the opportunity, det är inte som att jag skulle välja att bli drottning. Hon hade ju <laughs> lite. <laughs> men, men det var inte... Nej men det var ju din moster så jag tänkte att du <laughs> kanske kan. <laughs> nej men ja nej, men hon ja men hon har ju ändå stjärnglans. Alltså hon har ju ja. en skärm så. Men, mm. eh, det är, men sen är det roligt för när man tittar på vilka så här, element som är starkast i hennes horoskop Då tror man ju att det ska vara jord eftersom att eh, hon har både sol och ascendent där Men hon har mm. faktiskt mest vatten i sitt horoskop Oj då
1: det tycker jag inte man, det är inte first impression.
0: Nej men, men first impression är ju Capricorn
1: Ja, sant
0: Så att, men, men man kan se att hon ändå liksom har ganska, alltså hon är ändå på många sätt har hon troligen varit ganska känslomässigt motiverad Sen har hon väldigt balanserat mellan elementen. Det känns ju hon. Ja <laughs> Men, och det är ju ganska... Föga ja. Men det är ju ganska skönt för en individ att ha det, ska jag säga. Det är inget fel ja. att ha mycket av något element, men, men det är ju bra med balans.
1: Ja, det är det ju. Hashtag sex, sex planeter i luft. Ja. I så balanserad. Hälsningar klara. Ja, men det är
0: många som jag pratar med eller som kontaktar mig som är så här i Mitt och så utspritt eller du vet sådär. Men det är ju faktiskt bra att man har lite balans. Det är ju inte något negativt. Utan det, det gör det ju lättare för en själv. Men däremot är hon ja. inte balanserad i modalitet. Och det här tycker jag är väldigt talande för henne. Hon är väldigt mycket fast energi. Mm. Mm. Fixed energy. Alltså hon har ju mm. Mm. de flesta placeringarna faktiskt i lejon, oxe, vattuman... Ja, lejon också vatterman. Och vet du, det är ju faktiskt mina stora tre. Det kanske är därför jag har valt samma hund som hon. Mm. Den fasta energin ger ju en väldigt styrka och uthållighet. Vilket man måste ju tänka att hon har haft. Det gör henne förändringsmotståndlig- Alltså att hon gillar mm. inte så mycket förändring. Och det gör liksom att hon håller, hon håller fast i det hon gör. Och det är väl det som hon har gjort. Ja. Och sen ger det också envishet.
1: Mm. Nej men jag tycker också att det är ganska talande. Alltså att hon har fasta tecken är också ganska talande för hur jag uppfattar henne.
0: Ja hon är väldigt mm. fixed energy. Det skulle mm. ju typ inte kunna vara någon annan... Ja men och också har vi ju knappt nämnt nu. Men alltså hon är ju väldigt mycket också i det man ser. Alltså för att hon är liksom jordad. Hon känns trygg. Och hennes fritidsintressen. Alltså att hon mm. hänger med djur och i naturen och så där Det är mm. ju väldigt mycket också mm. det här fysiska. Hon känns ju inte så spirituell
1: men det beror väl på vad man menar- men alltså koppling till djur och natur- kan ju också uppfattas som lite spirituellt. Alltså om man, om man värdesätter det- så känns det kanske... Ja, det har du rätt man... i.
0: Ja, ja. Mm. ja, jag tänkte mer på den här- att hon inte känns så luftig typ. Alltså hon känns inte som Nej. att hon liksom- svävar iväg utan hon är Nej. grounded. Men hon är i alla fall... Eh, det här tyckte jag var kul för jag läste en som hade skrivit en analys- att hon är ett immovable object- och det har hon ju verkligen varit.
1: Ja, det är ju väldigt fast energi- <laughs> ja, känns det Ja.
0: Jag tänker att då- att jag skulle vara det också- eftersom jag också har nästan bara fast energi. Men det känner jag mig inte riktigt som. Så...
1: Kanske ibland. Ni får väl se när du är 96 och kolar. <laughs> ja.
0: Men det som är roligt med hennes horoskop då- för de här tecknarna och elementen- kan ju alla ha- men hon har några intressanta grejer- och det är bland annat hennes midhaven, alltså hennes medium coolie, som visar ju vad vi blir kända för, vad som är vår status och vad vi strävar efter. Mm. Hennes medium har Saturnus prick på, på sig. Mm -hmm. Och då ska man tänka att Saturnus, nu har ju vi pratat om Saturnus negativa egenskaper- men Saturnus står ju också för ansvar, eh, för ålderdom. Och hon är ju typ känd för ålderdom, känns det som. <laughs> alltså hon är ju verkligen en symbol för det gamla. Ja, ja. Och det är ju verkligen vad Saturnus visar. Mm. Och sen den här lite stränga sidorna liksom... Mm. Men också är det... Alltså det är väldigt kraftfullt att ha Saturnus på sin Midhaven. Mm. För att det visar att man liksom är menad att vara i rampljuset. Saturnus trivs väldigt bra på Midhaven och i tionde huset. Mm. Så har man den där så kan man se att man kommer ha en ganska framgångsrik karriär troligtvis. Och... Den visar på långsiktighet. Och hon har alltså varit känd i typ 80
1: år eller vad det blir. Ja, det är också... Definitionen av långsiktighet det är typ...
0: Ja, <skriner> liksom ja.
1: ja.
0: Hon, är liksom en, hon är också en auktoritet och det står ju Saturnus för. Mm. Men hon är också liksom en verkligen en, hon har ju varit i typ 40 år har ju hon varit en så här symbol för det gamla i samhället- mm. Och det som kanske då, som du sa, jag pratar om anständighet och att det är positivt. Men sen som du pratar om så här kolonialmakter och sådana här saker som inte är så positivt. Så man får ju in båda dem. Mm, mm, mm. Grinnade. Men det var lite kul för jag lyssnade när hon dog. Var jag tvungen att gå tillbaka till ett så här årsavsnitt som jag och Agnes gjorde om vad som skulle hända det här året. Ja. Och då hade ju Nostradamus sagt att någon. Stor ledare skulle dö. Mm. Men då sa just Agnes så här. Ja det var ju lite kul för då pratade vi om att det kunde vara Queen Elisabeth. Mm. Men då sa Agnes just så här. Ja man har ju sagt i typ 40 år att hon är så himla gammal. Så det är ju liksom den känslan man har mm. Och det visar ju verkligen att hon är liksom känd för att vara att typ, Ja, ja, det var
1: verkligen.
0: Nej, men, och sen då måste jag säga några saker till som man ser. Och det är ju hennes norran ödesnod. Den visar ju vårt öde. Mm. Den visar vårt öde och vad vi ska göra. Och den finns i kräftan. Som är kopplad till familj och arv och sådär. Mm. Så där har vi ju hennes, verkligen hennes familj och släkt och arv. Mm. Att hon då ändå har ärvt den här titeln även om hon valde. Sen är den på hennes descendent. Mm. Vilket visar att hon också ska... Så här, alltså det är i hennes öde... Att ha olika partnerskap, alltså jag tänker med politiker och bla, bla. men även med publiken eller med folk överlag. Vad va, utvecklar det? Va, hur menar du? När du har några noden på descendenten. Bra. Då alltså descendenten handlar både om vår relation till andra människor, mm. alltså nära relationer. Mm. Men det handlar också om vår relation till alltså allmänheten, säger man väl. Okej. Okay. Så man kan se ibland olika typer av kändiskap, mm. om man har placeringar på descendenten. Mm. Och i hennes öde finns det på något sätt att ha den här relationen till allmänheten. Ja, mm. ah, okej. Okay. Det
1: är intressant.
0: Samtidigt då som det här sker i kraftan. Så att det ska vara kopplat till hennes familj. Och hennes, ja, Just hennes faktiska är. Ja. Vad tycker du när du ser på horoskopet?
1: <hör> ja men... Jo, men jag tycker att det visar ändå på någon sån mm, Jag tycker att hennes Big Three är ju ganska tydliga, då, då, som vi diskuterade. Men det visar ju ändå såklart på någon form av komplexitet. Alltså att hon är mer än vad, vad man först ser. Liksom.
0: Hur, hur går vi vidare nu då, Clara? <laughs> till inte. nästa
1: vecka. <laughs> en fot framför den andra. Det är <laughs> ja. keep going som Churchill sa som du sa. Exakt, vi
0: avslutar med ett Churchill-citat. Mm. Han tog sig ändå genom andra världskriget. ja Okej, jag avslutar med ett Churchill-citat. This is no time for ease and comfort. It is time to dare and endure. Så går vi in i... Jag går in i min Saturnus höst. Så. Och politiker hösten. Och du går igenom dina... Pluto. Det låter bra. Tack alla lyssnare. Vi hörs igen om en vecka. Tack för idag.